0: Hola a todas, a todos y a todes. Este es un nuevo capítulo de Estación Nordolandia. Y vamos a estar hablando de. ¿Qué estamos? Vamos a estar
1: hablando. Que sea sorpresa, que la gente lo vaya descubriendo a medida que vamos hablando. Bueno. <risa> ¿Cómo estás, Gise? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, acá. Cansado porque volví a trabajar.
0: No, no.
1: En algún momento bueno. iba a suceder, en algún momento iba a suceder,
0: pero bueno, sí. ya, ya estaba desacostumbrado. Y sí, era hora.
1: Era hora, era hora, era hora. Era hora. Un... Bueno, eh, vamos a arrancar de una con nuestro episodio. Eh, sí. ¿Tenés ganas de arrancar vos, Giselita?
0: Voy a arrancar con The Cinar, que bueno, nosotros estamos grabando un día lunes, no sé cuándo va a salir este episodio, pero está fresquito, 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 así que voy a hablar sin ningún tipo de spoiler.
1: Perfecto. The Ciner
0: es una serie que no es de Netflix, es de usa Network. La tercera temporada ya se vio en febrero. Nosotros nos está llegando en Netflix ahora, recién ahora, y hay mucha gente que le gusta mucho este género de thriller eh, detectivesco y bastante rebuscado. O sé sea, lo que tiene Del Ciner es como que tiene unos, unos vuelcos de guión que son increíbles. Es lo que más le rescato a la serie. Realmente, es como que, por ejemplo, me pasó en esta temporada que no hacerte una. Ni una. De todas, porque te van tirando pistas, vas construyendo como una historia en tu cerebro, y resulta que después te la dan vuelta de una manera que dices, ¿what? ¿Dónde salió esto? Bueno, entonces, de, de cine lo que tiene es esa característica totalmente eh, inesperada. La realidad es que no estás esperando, vos vas armando como un rompecabezas, te van dejando pistas, algunas pistas sirven, otras no, Eso te, te vas dando cuenta una vez que ya se desarrolló la historia, pero te hace como te da media vuelta y dices... Me pasó mucho en la segunda temporada, tiene tres temporadas, las tres temporadas, si me preguntan si pueden ver a partir de la tercera, después de la segunda, o sea, el hilo conductor es el detective que está interpretado por Pullman. Están las tres temporadas Pero son tres historias diferentes O sea, vos la okay. puedes arrancar de la temporada. Ahora, ¿qué pasa? Eh, yo soy partidaria de que las arranquen De forma cronológica Porque tiene una noción de, Tiene una razón de ser El, la, el orden cronológico Tal Porque entiende Sí, aparte me pasó mucho en esta temporada Que por ejemplo, o si sea, hay algo bueno que le noté Es que el personaje de él Ya está como cansado, física y mentalmente Ya está como cansado Y se lo ve y eso está buenísimo, me, me pareció genial en esta temporada. Eh, no voy a hablar con spoilers porque la serie recién la acaban de subir y yo sé que es uno de los caballitos de batalla de Netflix de una A mí la primera, por ejemplo, me pareció súper rara. No voy a hablar de las otras dos temporadas. La segunda me pareció que tuvo el, el, el giro este de, de yo totalmente inesperado. Y en la tercera, todo lo que pensé, <risa> o todo lo que fui armando, o destruyendo mi cabeza, no la pegué, pero en ninguna. En ninguna, el villano totalmente inesperado, o sea, eh, increíble, increíble. A ese nivel es increíble. Eh, o sea, la serie es como, es, es muy dinámica, tiene como una narrativa que es muy buena, te va atrapando, te va llevando, yo la súper recomiendo la serie. A la, a la gente que le gusta el género, eh, bueno, es... Es una muy buena serie. En esta tercera temporada tenemos el personaje de Matt Boomer. Qué hombre Matt Boomer, por favor. Lo no, 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 tenés de guay. <risa> por favor.
1: No, bueno, no importa. <risa> eh, eh. Me hizo, me hizo muy mal verlo en The Normal Heart, película que recomendamos hace poco en, en Historias por el mes de, del orgullo. Pero sí, tremendo hombre. Ay. Tremendo hombre.
0: Tremendo hombre. Está bueno, en American Horror de... Story
1: también. En American Horror también está. Video no, del cual le a... dejamos por acá para que vayan a ver.
0: Por acá, por acá.
1: Por bueno, sí, <ríe> por cualquier lado. Ustedes sabrán dónde aparece la tarjeta.
0: Bueno, está basado en una novela homónima. Uy, para que te voy a deletrear el nombre. Que se llama de Petra James Tranqui. Fua. Sí, con 12, me voló, tipo, no sé si, es, qué apellido, raro. Eh, bueno, y la sinopsis lo que dice es que lo que pareciera una investigación de un accidente trágico termina en, o sea, no tarda en segundos, o se da un giro totalmente radical para convertirse en uno de los, en los casos más peligrosos que tuvo este detective. No voy a espolear absolutamente nada. Pero puedo decir que es la única muerte que tiene en la temporada. No, no, no. No, no lo voy a decir. Pero bueno, las. No, no voy a hacer nada. La recomendación es súper expresa. El que vio ya el Siener sabe que contenido tiene. Y, y nada, es una serie de detectives. De, o sea, es un detective que va atrás de una pista y bueno. En, tu, en totalmente...
1: tu top 3 de temporadas, esta la temporada 3...
0: ¿Dónde estaría? Lo que pasa es que, por ejemplo, al mundo yo sé que le gustó más la primera. Porque la primera fue como totalmente insólita. A mí la primera me resultó súper rara. La primera, la protagonista, es la mujer de Justin Timberlake. De Justin, pero no Bieber.
1: Tim. Timberlake, sí. <risa> no. A mí Justin me encantó la voz. Me encantó su carita, su carita de esto? niño.
0: Es perfecto, es dulce, es tierno. Para los que no saben, Justin es de Piscis, El ah, signo de Pisces. No, no, es como yo, de Pisces. Sí, sí, si lo tienen enfrente, Justin? Yo le
1: hago de todo, menos decirle que te quiero.
0: Eh, Jessica bien, el interpreta. Y bueno, la, la segunda es un niño armenio que no me gusta mucho como lo interpreta porque el pibe es un pibe chiquitito y tiene siempre la misma cara. Pero ya. bueno, puede ir, puede ir creciendo Y la tercera, Mark Boomer O sea, los personajes Todos, todos, todos actualmente.
1: bueno
0: Pero la historia Me gustó más la de la segunda
1: Ok, o sea, la segunda Está en, en, primer en
0: puesto, el primer puesto para mí la, la después es la tres Y última la
1: una okay. Pero
0: están todas, todas son todas, todos, todas son distintas ¿Qué fue eso? El teléfono
1: ¡Hola Susana! ¡Atiende! ¡Petrona Besosa! ¿Alguien atiende? ¡Hola Susana! ¡Ah!
0: ¡Yo ¡No lo puedo creer!
1: ¿Ya está? ¿Ya está cortando? Sí.
0: Bueno. sí. Bueno, contame
1: vos, ¿qué viste? Bueno, sigo yo. La primera serie de la cual les voy a hablar se llama Love, Victor. Es una serie que yo estaba esperando, no mucho, sino muchísimo. ¿Por qué? Porque es una serie spin-off de Love, Simon. O Mi nombre es Simon, creo que se llamó acá en Castellano. Es esa película tan querida de Fox, de hace un par de años atrás, que... Vino y golpeó fuerte. ¿Por qué? Porque fue la primera película de un estudio grande el cual empezó a, a tener como esa salida del Closet 2.0. O sea, dejó de ser como esa salida del Closet traumática y, y se centra como en este personaje de... Creo que es Nick Robinson, si no me equivoco. Si no me equivoco, se llama Nick Robinson. En esa peli salía del Closet y estaba todo bien y qué sé yo. O sea, los padres se lo tomaban súper. La verdad que era la, la peli es súper emotiva, súper linda. Y esta serie utiliza, o sea, tiene como showrunners a los dos guionistas principales de la película y la verdad que lo bueno es que la serie mantiene la misma esencia de la peli, o sea, el, esa, ese humor totalmente ácido, que okay, pero ácido igual, naif, si se quiere, más, más tirando, a un amor, humor más adolescente, pero súper, súper gracioso y la verdad que la, la serie lo transmite de la misma manera. Si no vieron la película, no les recomiendo que vean la serie porque prácticamente el, el primer minuto de la serie te spoilea el final de la película. Entonces, primero miran la película, después miran la serie. Eh, sí, Genial, no te... bueno.
0: Pero bien, porque Por... tenés que ver la película.
1: Exacto, sí. Porque igual la, la peli, o sea, todos sabemos más o menos cómo va a terminar, pero hay una cuestión de un misterio dando vueltas en la película que está bueno que lo vean porque te lo resuelven al final y la serie lo, lo retoma desde el minuto uno. Entonces, nada, vean la peli primero. ¿De qué trata los Simon? Bueno, eh, perdón, ¿de qué trata Love Victor? No, Victor es un adolescente que se muda con su familia, son latinos y si bien estuvieron viviendo en Texas, ahora se mudan al pueblo en donde es originario Simon. Y de hecho él va a la misma escuela donde, donde estaba yendo Simon. Y al, de la misma forma en que Simon tenía como su confidente en Blue en la película, él empieza a escribirse mails con Simon. Lo bueno es que Nick Robinson también está acá, al menos a, a nivel audio, porque los, los mails que recibe Víctor de Simon están leídos por él. Entonces, o sea, básicamente, Simon está presente. Eh, pero la, la serie va por otro lado diferente, o sea, explora mucho mucho más la sexualidad de, de Víctor sin necesidad de, de las etiquetas y eso me pareció muy copado y, y muy muy moderno. Hay una cuestión con el tema de que lo, de los padres y la familia de él es que es como que no, parece que no, no aceptan mucho el, el tema de de la homosexualidad y demás, pero es algo que se va a ir desarrollando durante, durante la trama. La verdad que los personajes están muy buenos, el vecino de él, Félix, que es compañero a su vez de, de colegio, es un cado de risa ese pibe, o sea, la verdad que logra emocionarte en una escena y hacerte cagar de risa en la otra y lo hace súper bien, o sea, en ese sentido el pibe es espectacular, después el resto de los personajes la verdad que están todos bastante bien construidos, son personajes grises, o sea, la verdad que no, no, no vas a encontrar como... El típico chico malo donde lo único que quiere es, eh, no sé, cagarse en, el, en los demás. No, tienen como motivaciones y demás que, que van como surgiendo a medida que la serie va avanzando. Y la verdad que eso es súper es disfrutable porque logras empatizar de alguna u otra forma en ciertos momentos de, de algunos personajes y ciertos de otros. Básicamente la serie tiene 10 capítulos de media hora. O sea, la, yo la vi en un día. Fácil, sí, sí, eso es súper rápido. Eh, lo malo está en Hulu. Eso es lo malo, o sea, lo van a tener que buscar por ahí, ustedes saben. Eh, y hay algo que me pareció raro, es que cuando la serie arranca sigue diciendo 20 Century Fox. La verdad que no entendí por qué, porque siendo de Hulu y siendo que Fox... Eh, para. Tiene un pelo en la lengua. Me pareció raro porque Fox eh, ya dejó de existir en sí y ahora se llama simplemente Central Studios y no sé, supongo que viene por algo de derechos de que cuando Love, Simon se estrenó estaba, era todavía Fox, supongo que es por eso, pero bueno, me resultó raro igual que el inicio de la serie diga eso. Eh, no, pero y, seguro, eh, que
0: es, es seguro que es eso,
1: ¿verdad? Eh. Seguramente, seguramente. Y si se están preguntando si Nick Robinson aparece en la serie, se los voy a responder. Si no lo quieren saber, adelante en 15 segundos. Sí, tiene un cameo, aparece en una, en una escena, pero muy, muy, muy poquito. Y la verdad es que tampoco hay mucho más para decir de la, de la serie. O sea, es súper, súper, súper disfrutable. Además de que es, de tener un personaje que es LGBT, también tener un personaje que sea latino está, está muy bueno. Eh, y... Pero lo bueno es que no, no hay No hay como ciertas discriminaciones, entre comillas, por, por, por ningún tipo, ni por inclinaciones sexuales, ni por eh, orígenes, ni nada. Así que en ese sentido está buenísimo, pero digo, la representación al menos está bueno verla desde, desde ese lado. Y nada, disfrútenla, ojalá se van se rían de la misma forma que os reí yo, porque la verdad que a mí me hizo el día. Lamentablemente la vi en un solo día y se me pasó rapidísimo, pero... No, no dudo de volver a verla.
0: Está bueno. Está bueno y porque quedó, me gusta como...
1: Quedó súper abierta para una segunda temporada, igual.
0: Ah, bueno, bien. Me gusta que siempre estás recomendando así como que nada... O sea, como cuando recomendamos son re distintos las, los sí. géneros, ¿entendés? No siempre voy por el lado de, de, de asesinatos... Y misterio, y vos por el lado más de, del humor y por ahí otra construcción narrativa y es re distinto, está bueno
1: Sí, Vamos sí, 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 y además estoy apostando mucho, muchísimo a las series con episodios cortos o sea, me di cuenta que las disfruto mucho más y logro engancharme de hecho la próxima serie que voy a hablar es, también son capítulos de media hora y, si, y sin embargo la temática es diferente y la verdad que me enganchó de la misma forma, entonces la verdad que estoy apostando mucho a las series de capítulos cortos.
0: Yo te conté la última, la bueno, antes de ver todo esto, la, la última serie que vi fue Jack Taylor, ¿sabes cuánto dura cada capítulo?
1: ¿Qué, hora y media? No, por me, me, pego tiro, me pego un tiro en la colcha.
0: No, no, nada, no, es con Jorat Mormon y aparte es irlandesa. Producción de la BBC, no, joyita de Cardinal. No, en ningún momento se me hace aburrida. Aparte, me encanta escucharlos hablar y la, la maricoche en coche. ¿Sabés quién es Joarat sí. sí, sí, sí,
1: sí. Hace
0: un, hace un personaje que se. La subieron hace poquito en Netflix, pero tiene un par de años la, la serie. Y sí, me re una hora y media cada uno. Yo digo, yo no, a mí yo no pego una, salvo las que me hace ver vos yo te digo que no, no transo por menos de 56 minutos. Porque <risa> menos, menos. O sea, son todas de 56, 58 horas. Y, ben... y bueno, la única que decidimos fue el Reason. Último capítulo, una hora y media. Una
1: bueno, hora 38, boluda, lo sufrí.
0: Innecesario, innecesario. Innecesario. Así que, bueno, nada, a mí me gusta esto porque yo igualmente también hago los deberes y hay un montón de cosas que sí las veo porque me las recomendas vos. De hecho, tenemos un montón de sorpresitas, pero van a estar para la semana.
1: Bueno, sigamos adelante antes de spoilear cualquier a ver, otra cosa. ¿Qué más estuviste voy,
0: voy a hablar de la película que acaban de subir a Netflix, que me caí como de culo cuando vi todo el elenco. Es una película que en realidad la, la presentaron al Festival de Cannes en septiembre de 2019. En enero del 2020 se estrenó en Francia y en julio ya tenía fecha para estrenarse acá en ¿Sí? Es una película de un director eh, francés que se llama Oliver Assayas. En realidad no es muy conocido como director porque era un crítico, pero no hace un mal trabajo. O sea, no es una película... La avispa en un momento se me va volando. Se llama Red Avispa. El elenco es Penélope Cruz, Edgar Ramírez... Walter Moura, Ana de Armas, Gael García Bernal y Leonardo Sbaraglia. Uno de cada lado, está buenísimo ese elenco. Cosa y Walter Moura a mí me parece uno de los actores más versátiles que hay hoy en el mercado. Eh, hay una película que la voy a recomendar en algún momento, no la recomendé hasta ahora, así que no va a salir por acá, que se llama VIP. Eh, tonalidades y... Cosa... Increíble ese chabón, lo que la hubo.
1: Bueno, pero de, bueno, de y de Armas, hablaste en Sergio.
0: Claro, ya venimos con una producción de Netflix de Sergio, exactamente.
1: Sí, que la dejamos Ay, por ahí. La dejamos la en la tarjeta que va a salir en la frente de Gisela. Acá. Connie. Voy <ríe> a atrás.
0: Bueno, la película trata de una red de espionaje de una red de espionaje cubana. No voy a expoliar mucho y la realidad es que está, está bueno que no sepan mucho de la historia. Esto es en La Habana en los años 1990. Está muy bien retratado. Si yo hablo de la sinopsis original, que está como te la describen, está llena de esponja. Entonces es como un grupo de cubanos que se infiltran en Miami para ir contra, contra eh, el régimen anticastristas, que son los que en ese momento estaba Fidel, estaba el presidente de Norteamérica, entonces atacaban muchos a los hoteles, o sea, ¿dónde lo podían atacar a Cuba? Eran en la, la parte hotelera, entonces eh, organizaban ata ataques terroristas, que es donde más plata les ingresa a los cubanos. Entonces tenés a cu cubanos por la revolución, y cubanos, gusanos, como le llama Fidel, que se arrastraban hasta Miami. A los balceros, bueno, ves todo ese tipo de movimientos, bueno, se van infiltrando y se infiltran con un tema de inteligencia tremenda, está, está basada en un libro que se llama, la historia si bien trata personajes reales, está basada en un libro que se llama The Last Soldier of the Old War. The Last Soldier of the Old War.
1: Ah, es otro sistema inglés británico menos no, sí. que, que le pusieran la red de avispa porque si no, no
0: es, la, no, es la, eh, la traducción sería el último soldado de la guerra fría porque okay. eh, las guerras frías para las para la gente que no sabe las guerras, las guerras frías son las guerras inteligentes son las guerras más de espías sí se llamó la guerra fría también la que hubo en Estados Unidos contra contra Rusia, o sea, eso se llama todo guerra fría, que son espías que se infiltran, la serie de American también lo pueden ver, que son eh, infiltrados en Estados Unidos, infiltrados allá, de los dos bandos, bueno, acá hay también, de los dos lados. Eh, no voy a decir mucho más, está basada en, en hechos y historias reales, historias que por ahí hay gente que conoce, o sea, no voy a hablar políticamente, no me voy a poner de ningún lado, me voy a mantener totalmente neutral, porque estos temas suelen traer cola. Así que, calladita claro, bueno. la boca.
1: Te llamás al bien. silencio.
0: Bueno, voy a hablar un poquito de las actuaciones, eh, que me parece lo más importante de la película. El director, como dije antes, es un director que, es, eh, que fue crítico de cine, la verdad no, no hace un mal trabajo como director, eh, los hoteles y todo como está planteado tanto Cuba como Miami me, parece, me pareció bastante real, me la, me la creí, me sentí en los 90, los, el espacio también, las actuaciones, vamos por las actuaciones. La mejor actuación para mí de bueno, Penélope Cruz es la única cubana creíble de todas. Después lo hicieron bastante bien el laburo, Edgar Ramírez para mí es el otro que se destaca en el papel eh, le creo el papel de cubano eh, Ana de Armas que es la única cubana cuando está con Walter Moura en Estados Unidos habla mucho en inglés me parece Ana siendo la única cubana que Walter ahí como que en diálogos por ahí como que se sentía medio flojo porque el inglés lo hablan perfecto todos mismo Leonardo baraglia pero Leonardo Baraglia me va a odiar la gente con esta opinión que tengo hacia su persona me encanta como actor me encantó un montón de películas argentinas pero es como cubano
1: Claro,
0: no lo veo ni en pedo como cubano Era un riojano <risa> Lo juro, le salía por momentos yo decía, pero qué cubano raro ¿A quién vas a de esta tonada? Y yo tengo una, una prima de mi mamá Que es de La Rioja, y digo, habla como Tía Marcela Te lo juro ¿qué riojana, y digo No Insólito. Y el inglés lo hablaba perfecto. Y aparte Leonardo Maraglia no es un pie que actúa mal. Pero ya me pasó una vez, ven ver una película española. Y los acentos... No te dediques más a películas afuera. Hacé películas argentinas. Leonardo. Perdón, es mi opinión. Te van a odiar con esto. Yo sé que es un actor súper querido. No dejo de apreciar su trabajo. Pero... El cubano, me, me, me resultaba difícil escucharlo, creo que me bajó, no sé, la calidad de la película me la bajó Leonardo de Maravilla. Qué,
1: no qué podía escuchar?
0: cagada, boluda, qué cagada. Cagada, cagadón. Gael, eh, Gael García Bernal, que es mexicano de, de nacionalidad, él tiene que interpretar o se tiene que infiltrar como un puertorriqueño. El puertorriqueño le sale perfecto, salvo en un momento que se le va, pinche cabrón. Y La Pero bueno, nada, la realidad es que por eso digo, Penélope es impecable. Penélope, que es española de, de nacimiento, es la única que digo, me hizo el cubano a la perfección, Ana de Armas es cubana, y el otro, que lo puedo poner en el segundo lugar, es eh, Ramírez, Pedro Ramírez. Y bueno por momentos son infiltrados y no tienen contacto, contacto entre sí, pero vos lo ves a Edgar Ramírez a Walter Moura que estaban hablando en inglés, en ruso y en portugués, al mismo tiempo y mezclaba todo, así que nada, eso me parecía
1: brillante bueno, buenísimo sí. buenísimo ¿Algo más para contarnos de esta
0: película. No, 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 vean, la, la película, la verdad, está bastante, está bastante bien, o sea, y me parece como que producción de Netflix te la van a poner hasta, hasta que la, hasta que hagas play, o te confundas y hagas play, porque, <risa> viste que a veces uno no quiere, por la, de hecho me pasó eso, yo no sabía ni qué se trataba, yo cuando vi Red Avispa dije, a ver, y cuando empecé a ver la introducción, empezaron los nombres y oh, me quedé, porque no había visto ni trailer, nada, ¿eh? Vale. Tuvo hasta... dos presentaciones en la película Pero bueno Me comí ahí en un coso, viste Cuando terminás de ver algo Y me comí un play sin querer
1: Y ahí la vi Bueno, bueno, a veces las Ese tipo de cosas terminan siendo las Más copadas A veces no a veces Me pasó no.
0: con otra Me pasó con otra que siguió, que también están poniendo Que se llama La Orden Secreta Por favor gente, ni, ni, ni gasten Si la ven, patela directamente <risa> La
1: patria, no, ah, no, me... no la serie, ¿no? la serie, la orden. Sí, bueno, creo que es de orden, de orden en inglés. La orden, secreta. ay, no, esa serie es peor que todavía la otra que de Society. Te acordás de, so de Society? Yo es no pésima y de orden. No es que a veces, pero... Y yo no podía entender que hay, había algo que me interesaba tan poco al punto de que me fui al último capítulo. Como para ver si había algo interesante en el último capítulo. Y no lo encontré. No, Me quedé
0: no, dormido. No. No, sostuve, no sostuve diálogos, nada, por eso. O sea, ni siquiera puedo decir, bueno, género adolescente. No, 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 una mierda. No, pierdan el tiempo. Si la llegan a ver, que les llega a aparecer, directamente a No, no. No,
1: aparece primero porque ya pasó mucho tiempo. Y segundo que nunca fue renovada, así que no va a aparecer.
0: No, acá dos temporadas tienen...
1: ¿De orden tiene dos temporadas? Me, me caben, dos. acaban de
0: salir, boludo. Me acaban de, me acaban de aparecer. Casi mi infarto.
1: no Yo no
0: había visto la primera. había Era virgen de la primera. Pero la segunda casi me la morfo. Dije, bueno, a ver esto.
1: Vamos a pasar de tema antes de seguir hablando huevadas. Eh, la última serie de la cual les voy a hablar se llama Normal... People. Es una serie que es coproducción entre la BBC y Hulu. Eh, espectacular. espectacular. No puede fallar. Hace mucho tiempo que no me enganchaba tanto con, con una serie que sea tan ajena a mí, básicamente. Oh, wow. Porque la serie está basada en un en el libro que se llama homónimo Normal People de Sally Rooney. Eh, y es un libro cortito de 250 páginas. Y bueno, hicieron la serie ahora y la verdad que está espectacular. ¿De qué va? Irlanda, dos adolescentes terminando el colegio. Eh, ella de una familia muy, muy bien puesta socialmente. Él con, con tal vez un estatus un poco más bajo. La mamá de él trabaja en la casa de ella eh, haciendo la limpieza y demás. Y ellos a su vez comparten... Eh, tiempo en el colegio Pero no tienen como mucho contacto ¿Por qué? Porque ella es como la, la nerda de la clase Y a la cual no tiene amigas Ni nada, y él es el chico popular O sea, básicamente Tienen como roles invertidos En la sociedad y en el colegio eh, A su vez Él va a buscar a la mamá Todo el tiempo del trabajo Y en algún momento empiezan a coger Empiezan a tener una relación El tema es que la serie no se centra puntualmente en ese año, sino que va, va pasando en los siguientes cuatro años. O sea, tiene, tiene como un lapso de cinco años en total. Básicamente son como la, los mejores, los, los greatest hits de, de, esta, de esta gente. ¿Por qué? Porque va tomando como diferentes puntos donde ellos tienen como encuentros y desencuentros. O sea, no te van a mostrar como toda la historia feliz y demás, sino que... Son como una especie de recuerdos que, que va teniendo esta pareja a lo largo de la historia. Tal vez en algún momento están juntos, tal vez están separados, tal vez en, arranca un capítulo y de repente pasaron tres años y no te, no te explicaron por qué. O sea, no, tres años es un montón, pero digo, capaz que pasó un año entre medio de un capítulo y otro. Pero, digo, me parece que la, la funcionalidad de todo esto es como ir mostrándote los mejores momentos o los momentos más decisivos de su relación. Y la verdad que está muy buena... Eh, ellos de hecho en el medio tienen otras parejas, eh, van descubriendo cosas nuevas, se mudan a diferentes lugares, eh, nada, y la verdad que está está puesta como desde un lado mucho más eh, mucho más actual, si se quiere, eh, está como mucho más allornada a lo que es eh, la audiencia y, y las personas del día de hoy, entonces la verdad que está muy buena. Tiene como también esta parte de, no sé, mucha, mucho del sexo consentido, la verdad que está, está bueno, o sea, el, parece que, no creo que sea la funcionalidad de educar, pero digo, lo, lo muestra desde un lado de que la verdad que yo nunca había visto, y la verdad que la serie es súper, súper, súper cachonda. O sea, digo, a mí me pasó mirando relaciones entre un hombre y una mujer, y digo, a ¡Ah, la mierda! O sea, me gustaba lo que veía, ¿entendés? Y hace rato no me pasaba eso. Y, y digo, mira me sorprendió hasta por ese lado incluso eh, de las seis horas más o menos que dura en total la serie, porque son 12 capítulos de media hora creo que más o menos unos 40 minutos en total deben ser de escenas de sexo, y la verdad que están muy bien logradas, o sea logra mostrar también como mucha igualdad en cuanto a, a, a lo que muestra uno y lo que muestra el otro, o sea, van a ver culo, pito, concha, teta, todo eh la verdad, la, que, la verdad que la súper recomiendo eh, Es una historia muy poco convencional y, y me encantó esto de los saltos de tiempo que tiene Porque la verdad que hacen en sentido a la historia Y logran ver la evolución de ellos como personajes Y, y como, como personas y como pareja en sí O como amigos o lo que sea Y nada, eh, es súper, súper, súper disfrutable Así que nada eh, ¿Cuánto dura los capítulos? Bueno, la BBC tiene te los hace de comer. Media
0: hora, capítulos de media hora. Me, me ¿Tantas como me 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 media costró. hora?
1: O sí, <ríe> media decía? hora. Por ejemplo, toda la, la, la segunda etapa de ellos, que es cuando están en la universidad, eh, la, la paleta de colores cambia. O sea, habíamos, veníamos de tres capítulos con, una, con unos capítulos muy grises, si se quiere. Y de repente pasamos a, a la predominación de los azules y los naranjas. En una combinación excelente y la, la fotografía que tiene esa serie es realmente alucinante. O sea, la verdad que hace mucho que no lo veía, generalmente los capítulos terminaban con pantalla negra con títulos, pero se van a encontrar que de repente algunos capítulos terminan con un paisaje y te vuela, te vuela la peluca. Me la dejó así, imagínate. Eh, Así que, nada eh, Disfrútenla, disfrútenla porque Sinceramente es recontra disfrutable Bueno, buenísimo Y bueno Ya nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a cerrar ¿Te parece?
0: Si les gustó el video, denle like Y pónganos en los comentarios A ver qué les parece, y si les gustan las recomendaciones Si quieren más de este tipo de recomendaciones eh, ¿Qué les pareció? Si vieron de cine no Me gustaría que, que me pongan ¿Qué les pareció la tercera temporada. Eh, bueno, la película es bastante nueva, o sea, la, la película como que no va a tener grises, pero bueno, por ahí sí de cine tiene más comparación. Así que bueno, a mí me gustaría que, que me pongan algún, algún comentario de, de la serie.
1: El capítulo lo pueden ver o escuchar en YouTube y Spotify respectivamente. En ambos lugares nos encuentran como Estación Nerdalandia y las redes sociales en Instagram: Estación Nerdalandia, Gisan y Seba Debus. Y en Twitter guión bajo Nerdolandia y Gise Almazán. ¿Algo más sincerita antes de irnos?
0: La verdad que nos es un re lindo capítulo. Estamos muy cansados, estamos arrancando un lunes con todo. Y
1: bueno, nada, Seba ya empezó a trabajar, así que bueno, bienvenido Seba. Es, bienvenido. es, probable, es probable que vean muy, po muy poca actividad en Instagram, es porque estoy estresado. No no es otra cosa.
0: <risa> Viste, ahora entendés, ahora entendés. Ahora
1: entendés. Eh, no, no Nada, así que nos mismo. vemos. Compartan, compartan, por favor, compartan este video, comenten y nos vemos la próxima. Besos. Cantamos todos When You Smile, smile. Uno, dos, tres, baile, estribillo. When You Smile, smile.